0: Eu acho que o primeiro desafio é não ter as respostas, né, porque no momento desse as pessoas buscam no líder respostas que o próprio líder não tem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio dos Agilistas, a nossa comunidade de pessoas que vivem e acreditam no agilismo no dia a dia. Eu sou o Pedro, hoje nós vamos falar sobre liderança em tempos incertos. E se você já foi líder tempo suficiente na sua vida, com certeza você já passou por desafios e momentos incertos, assim como ainda vai passar. Hoje eu estou com algumas lideranças aqui da DTI, um grupo fera de líderes, vamos começar pela Júlia, minha parceira. Tudo bem, Júlia? Ei, Julia?
2: Pedro? É bom dizer que você também é um ótimo líder. Né? Ah, que isso.
1: Obrigado. <risos> E Schuster, tudo bem, Schuster? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? E como nossa estimada convidada, a Lude, já esteve aqui em vários outros episódios, né, Ludi?
0: E Ei, pessoal, prazer estar aqui novamente depois de algum tempo. <risos> é. Obrigada pelo convite.
1: <risos> Lude é veterana do Agilistas, né? Já gravou alguns episódios com a gente, é uma das grandes referências que a gente tem de liderança aqui dentro da DTI. E ela ainda ministra o curso de liderança
3: transcendental, né, Lude?
0: Isso mesmo. Um A curso gente... que me dá muito orgulho, inclusive. <risos> Eu gosto muito. Ou
3: seja, crise não é nada, né? por um líder transcendental. <risos>
1: <risos> A gente tem um episódio gravado sobre isso, um episódio um pouco mais antigo, mas muito bom. Episódio 52. Tem esse nome, né? Seja um líder transcendental. E até antes da gente entrar de fato né, no Liderança em Tempos Incertos, Ô Lud, conta pra gente um pouquinho sobre do que se trata o curso. Então, é um pessoal, tema, né?
0: é, quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Fred Kaufman, né? Inclusive foi o Schuster que trouxe o livro dele, né, pra minha vida foi uma indicação dele, né, o Meaning Revolution, em português Liderança Proposta, que é um livro que realmente foi um divisor de águas não só na minha carreira, mas na minha vida também. E aí o curso foi uma ideia que eu tive de pegar esse livro e trazer um pouco para a prática e espalhar. Né, esse tipo de conceito que eu acho que é importantíssimo né? então o um curso já tem alguns anos que eu ministro esse curso mas eu acho que agora é um momento diferente né? porque a gente estava até conversando a, a liderança no momento de prosperidade é uma coisa né? no momento de austeridade é outra coisa muito diferente então é um momento em que a gente põe realmente à prova né? todo esse tipo de liderança esse tipo de conceito né? nos momentos difíceis que a gente põe à prova
1: e, e nas versões mais recentes do curso, aí, você mudou alguma coisa por conta disso?
0: É, eu sempre tento adaptar né, ao contexto que a gente está vivendo, até porque não é simplesmente uma réplica de um livro. Né? Então, mudou bastante. Até as dúvidas que as pessoas têm, né, eu vejo que são muito diferentes. Né? Ah, mas isso aqui, no momento de prosperidade, é muito fácil. Uhum. E agora? Né, como é que eu faço? Então, realmente, muda bastante. O contexto muda bastante.
1: Legal. É, então, já entrando um pouco nessa nessa questão das, da incerteza das organizações, né? porque atualmente a imprevisibilidade é a norma né? no mundo tech e muitos negócios estão enfrentando incertezas, então a sua, você como líder hoje, a sua equipe vai olhar para você <risos> para ter algumas respostas. né? E é muito difícil manter a confiança do time, e conduzir para o sucesso quando a gente não sabe o, o que vem a seguir. Né? E essa insegurança pode impedir a gente de conseguir resultados né? com o nosso time. Então, Lude, começando assim, o que, que você entende que são alguns desafios que os líderes mais enfrentam assim, nesse, no momento de incerteza?
0: Uhum. Eu acho que o primeiro desafio é não ter essas respostas. Né? Porque no momento desse, uhum. as pessoas buscam no líder respostas Sim. que o próprio líder não tem. Né? Então, como, como o líder tem, primeiro, humildade para admitir que, que não tem todas as respostas, né? e transparência, né? esse equilíbrio de, de ser transparente com as pessoas com relação à dificuldade do momento, à austeridade que o momento exige, mas também sem causar pânico nas pessoas. Então, o líder, nesse momento, ele tem que ter uma atitude positiva, né? mas ser transparente com relação às dificuldades do momento. Então, esse, é, para mim, é o... Maior desafio. E também manter a integridade, né, gente? Porque, é, já diria, né, Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. <risos> né? Então, manter a integridade nesse momento eu acho que também é um grande desafio.
3: Tá pensando sobre o que a Lúcia falou, que é muito diferente né, ser um líder. Eu não sei se eu concordo tanto não com isso, sabe? <risos> Não, no seguinte sentido, eu entendo assim, parece que na crise você tem que praticar com mais intensidade ainda aquilo que você acredita, sabe? Não sei se você vira outro líder, entende? Porque eu, porque eu falo assim, na crise nós não estamos em crise, né? eu falo em tempos difíceis, né? Porque assim, imagina, você, você tem que continuar sendo transparente, você tem que continuar sendo íntegro, tem, tudo isso você tem que fazer, né, sempre. Mas vamos dizer, no momento de crise onde as pessoas estão ansiosas, é o momento onde as pessoas podem ter muitas elucubrações. Né? Aquilo pode atrapalhar o dia a dia delas, elas podem se sentir inseguras, etc. Então, é como se fosse ainda mais importante que você conseguisse ser transparente, que você conseguisse ter empatia, que você conseguisse dar clareza do que está acontecendo. Mas não que isso não seja sempre importante. Uhum. Mas é porque parece que há ah, um aumento de insegurança. estando de notícia, né? os juros não caem, os juros não estão, demoram a cair, então a economia vai continuar ruim, as big techs estão fazendo layoffs. É, até a inteligência artificial, tudo isso vai causando mais ansiedade. Nós já vivemos Muito. uma era de muita ansiedade, né? Então parece que se o primeiro líder tem que, se ele não conseguir ele ser tranquilo no meio dessa confusão toda, ele vai contaminar todo mundo. Uhum. Né? E aí o que me parece é isso: é que ele é uma hora de reforçar, sei lá, tudo que está no líder transcendental lá, de criar propósito, né, etc. Tudo vale ainda, né? Só que é como se parece aquele negócio agora igual o Warren Buffett fala, né? quando baixa a água que você vê quem está, é como se o líder porque quando tá quando, você, sei lá, as coisas estão mais tranquilas, tá todo mundo tranquilo, etc etc uma liderança talvez mediana ali não fizesse uhum. tanta diferença porque já está tudo, mas nesse momento talvez o líder tem que mostrar essas forças com mais assertividade, sabe?
1: Sim eu concordo super com isso que você está falando eu acho que as equipes elas são um espelho da liderança, então o líder ansioso gera uma equipe ansiosa né? E, e eu acho que, complementando o que a Lud falou, isso pode ser um pouco de desafio também, porque a gente está lidando com a ansiedade das pessoas e talvez a gente tentar ser essa rocha
3: e não mostrar vulnerabilidade também pode ser muito ruim para a gente Oh, Mas não é bom não mostrar vulnerabilidade, né, cara? A Lúdia que é expert, né? Assim, aí que tá. você, você ser vulnerável, você se aproxima, né? Sim, velho? total. Então, Eu acho, acho que, que a vulnerável, deve definição. esconder, Vulner, todo mundo é vulnerável, Exato. por definição, você nasceu, você é vulnerável. Né? E muitos relatam
1: que se sentem isolados, né? em momentos de, de maior desafio e tudo mais, é, quando vai lidar com problemas mais complexos. Você já passou por isso, Júlia?
2: É, é complexo porque, quando você olha e fala... Acho que aqui na, na DTI a gente tem um cenário um pouco diferente, porque como a gente se organiza numa rede, pode até ser que assim, aquela dúvida exatamente que você tem de como proceder ou do que é o melhor caminho naquele, né? Assim, na hora que chega a questão, pode ser até ser que não tem outra pessoa que uhum. vai ter aquele mesmo conhecimento, mas vai ter um monte de gente que consegue te auxiliar de alguma maneira, você consegue não ter aquela, aí eu acho que entra um pouco da questão da vulnerabilidade, aquela pressão de ah, eu tenho que me virar, eu tenho uhum. que achar a resposta certa, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar sempre. Porque acho que a própria estrutura ajuda a gente a conseguir ter um pouco mais de calma nesse sentido e a conseguir contar com a pessoa, as uhum. outras pessoas, né? Assim, a gente tem um senso de colaboração que é muito forte.
0: E, e é interessante, porque olha como que isso não é intuitivo, né? A última turma que eu fiz do, do curso uma das perguntas que eu mais ouvia é como é que eu explico para o meu time que eu não tenho a resposta, uhum. que eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, as pessoas ainda associam a liderança com o conceito que a gente sempre fala, né? com o mestre do xadrez ali, uhum. né? com a pessoa que vai ter todas as respostas, que vai sempre saber o que fazer. Então, as pessoas se sentem, é, os potenciais líderes, eles se sentem inseguros é. por não ter é as respostas, de... por serem vulneráveis, é algo que, que gera ansiedade. né? Uhum. É como se fosse uma falha. né? Assim, eu, como líder,
2: estou falhando se eu não tenho todas as respostas, quando a gente sabe que, na vida, a gente não vai ter todas as respostas. Uhum. E faz parte de estar aprendendo constantemente. Né? E que bom que a gente não tem todas as respostas.
3: Então, você sabe, eu concordo plenamente com vocês, porque essa questão de ficar definindo líder... Ah, eu estou ali isolado, né? Você vê que é um líder que se posiciona muito como um herói, sabe? Uhum. Entende? É muito, até bem narcisista, né? A uhum. posição, sabe? Porque essa mesma pessoa que fala isso, ela também deve pensar: então, quando as coisas não estão dando certo, é por causa dela, né? Uhum. Quando está dando errado, é porque eu, e não sei lá, é aquilo que a gente fala no DT. A gente parte de uma visão bem diferente, né? Do mundo complexo. A gente já parte de uma visão que a gente não entende o mundo tão bem, né? E que você tem que ir sentindo e respondendo. Uhum. Então, quando a gente fala que o momento está incerto, é como eu falei, é uma manifestação talvez mais intensa disso, mas, sei lá, não é tão diferente né, do que a gente acha que, que é o mundo. É claro que, nesse momento, podem ter né, com inteligência artificial, etc., sabe? Mas, né, não repetindo para vocês, só, mas eu, eu concordo 100%, sabe? que a, a própria definição de líder, né, de ser muito mais um servidor, um jardineiro, né, etc., a própria estrutura de mais colaboração... Uhum. Em tese, a gente sempre insiste aqui, né? Um líder na DT não tem que ter um fardo desse, sabe? Nessa coisa muito personalista de achar eu, né? eu que faço isso, eu que faço aquilo. Agora, ele tem que ser alguém que, que consegue elucidar situações, que consegue dar tranquilidade, que consegue provocar um time bem, que consegue ter visão sistêmica, esse tipo de coisa, né? Isso é muito diferente do cara ser milagreiro, né? Ele saber as respostas onde ninguém sabe, né? Ele vai ajudar o time a achar caminhos, né? Explorar os caminhos e não saber respostas, é. Eu acho
2: que é até um critério de sucesso mesmo em relação à liderança, é justamente o time conseguir se, se auto-organizar também, pensar de maneira criativa, conseguir chegar em caminhos para você poder virar e falar, vou tirar umas férias aqui e não vou ficar olhando pra, né, pra se eu estou recebendo mensagem, se eu estou recebendo e-mail, porque eu sei que o time está dando sequência, eu sei que as pessoas vão se ajudar, eu sei que as pessoas vão ter suporte ali, que tem uma estrutura na empresa como um todo que consegue também suportar esse tipo de pausa, né? Que todo mundo é humano, todo mundo merece um descanso, sem ficar naquela freneticidade, né? E aí dando o um exemplo de férias, mas até a gente pode levar para o dia a dia mesmo, assim, né? Tem pessoas que vão ficar online o dia inteiro como se estivesse de plantão e assim, não necessariamente tem a real necessidade, é mais por um Vício de, assim, né não, depende de mim, precisa ser eu, eu que tenho que resolver, eu que tem que trazer. Aí, até linkando, a gente já falou um pouquinho né de como é a questão de, de liderança que a gente acredita e aqui da estrutura da DTI, a gente fala muito sobre metodologia, mentalidade ágil, né logicamente. É, como é que a metodologia ágil consegue ajudar na liderança nesse cenário de incerteza, assim, como é que vocês veem a liderança jardineira ajudando nesse novo momento de mais busca por resultado, de um pouco mais de pressão, e com muita coisa acontecendo, né, o cenário mudando?
3: Não, assim, eu, eu, eu fico até brincando, né? a gente é, sus... alguém pode falar que existe um conflito de interesse, porque a gente gosta do agilismo, né, mas eu acredito, eu realmente entendo que o ágil surge justamente para o ambiente de incerteza, né lá atrás ele surgiu o desenvolvimento de software independentemente do mundo atual pelo software, pelo desenvolvimento de um produto de software isso é algo com muita incerteza, né? Então eu sempre falo isso, continuo acreditando e não é para mim você tem que dobrar a aposta nos princípios do Agile. O que tem que tomar cuidado nesse momento é que hoje existe um foco muito forte em eficiência, né? Então você tem que tomar cuidado para não ser preciosista, né? O movimento Agile chegou a ser criticado por isso, né? Tudo no mercado, né? O pessoal esquece os princípios e começa a exagerar nas ferramentas e etc. Né? Então, assim, eu não acho que o ágil, na minha visão, deveria ficar em cheque nesse momento, muito pelo contrário. porque Para quem entende o ágil, é uma metodologia evolutiva para um ambiente incerto. Para quem entende a estrutura de auto é justamente tirar o máximo de cada time para poder explorar bem um ambiente de incerteza. Né? Então, eu diria que você tem que dobrar a aposta nesse momento e praticar muito bem os princípios né, de aprendizado contínuo. Porque esse ambiente é requer aprendizado o tempo todo. E o maior desperdício que você tem é não aprender, né? Num ambiente que é muito incerto. Então, para mim, se encaixa com uma luva, mas eu tenho certeza que existe um risco enorme aí de muita gente pensar o seguinte: agora vamos parar com aquela história de ágil e vamos ver o que nós temos que fazer direitinho, entende? Eu tenho certeza. É claro que se você soubesse o que você tem que fazer direitinho, você não precisava de fazer ágil, né? <risos> ninguém questiona isso. Você executava, né? pronto. Sim, quem vai questionar isso? A questão é a natureza do problema que você está lidando. Você não sabe o que você tem que fazer direitinho. Isso não mudou. Né? Não é porque agora tem menos orçamento que isso mudou. Os problemas são da mesma natureza. Né? Então, na minha visão, as empresas têm que continuar nessa, nessa jornada. Né?
0: É, eu acho que um grande risco no momento de austeridade, até voltando um pouco na questão do líder-herói, é o líder sob pressão querer centralizar e tirar a autonomia das pontas. Eu acho que isso é comum. Né? Então, a pessoa está ali muito sob pressão e aí ele deixa de lado a autonomia a confiança que ele dava para os times para assumir tudo, para se centralizar. E isso é, é, é totalmente é um tiro no pé, digamos assim. Né? Porque, no momento desse, o mindset ágil ele é ainda mais importante. A gente precisa tomar decisões de forma rápida, né? de forma eficiente. E se o líder começa a tirar a autonomia das pontas no momento em que as decisões têm que ser com base em pouca informação e rápido, aí isso vai ser um enorme problema. Né? Uhum. Então, isso eu acho que é um risco. Tirar a autonomia das pontas no momento difícil, achando que isso vai trazer algum resultado quando, na verdade, vai... São só, só um
3: comentários, sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, imagina, no momento anterior, de mais prosperidade, né, no sentido de ter mais dinheiro, mais liquidez, o foco era gigantesco em inovação. Né? Então, você tinha múltiplas frentes tentando descobrir caminhos diferentes e levar certas empresas que não eram digitais para o caminho do, do digital. No né? momento é que você tem um ambiente de mais austeridade, de mais, mais eficiência, esse impulso de você pensar eu tenho que controlar mais, ele é muito natural mesmo, porque pô, você tem menos dinheiro. A questão é que não é que você não controla quando você tem o agilírio, você controla de uma forma diferente. sabe? Então, você controla, por exemplo, no momento de restrição, você tem que preocupar em criar restrições habilitadoras mais claras ainda para o seu time, mas deixar o time achar o caminho. sabe? Uhum. Então, aquilo que muitas empresas relutam em fazer, que é realmente para eles um backlog, realmente definir bem um objetivo de negócio, tentar dar muita, muita clareza sobre... Ah, nós vamos ter menos frentes, mas essa frente tem essa grande responsabilidade eu vou sabatinar muito bem isso. Isso é um jeito de colocar aqueles times nos trilhos e ainda tirar para o ver da inteligência dos times e não ir com a solução. Uhum. É que eu falo, isso já deveria acontecer antes, mas a gente sabe a dificuldade que é. Nesse momento, é um absurdo você pensar que você tem menos orçamento e que um time ainda pode estar reclamando que ele não entende exatamente o que o negócio precisa que o backlog talvez esteja, esteja com itens que não tem sentido mais do que nunca isso que os é um objetivos né? é ele não consegue medir <risos> o que ele está fazendo então por isso que eu falo quando você pega toda essa conversa de eficiência digital é levar mais a sério ainda esses princípios Sim. entende porque a, a eficiência não está só no time ela está no time e no seu entorno né então, é levar mais a sério ainda todos esses princípios de desde no upstream eu priorizar bem, trazer o um negócio para a junta do time, até lá no downstream eu investir em DevOps, né, etc., etc., para o time ficar, ficar eficiente. Mas para não misturar, eu só queria salientar muito isso. Eu entendo o sentimento, que eu gosto sempre de olhar para o lado da gestão tradicional. É claro que quando você está, se você tem 200 mil frentes centralizados, você pensa assim, eu tenho muito menos controle, gasto muito menos dinheiro. Mas é claro que um jeito que você tem que ter de controle é, em vez de você, de repente... Começar a querer fazer tudo, ficar waterfall, controlar tudo, saber tudo que está acontecendo, vai diminuir as frentes e vai botar objetivos bem mais claros e vai ter skin in the game nas sabatina. Uhum. Vai lá sabatinar <risos> para saber o que está acontecendo. Né?
1: O Martin Keegan ele fala isso no livro O Empowered, né? Que as pessoas se sentem, os times se sentem mais empoderados quando eles têm um trabalho significativo significante <risos> para fazer, sabe? É, então, ele fala muito sobre isso, sobre compartilhar o objetivo, a gente costuma achar que isso está limitado ali ao pessoal de produto, e, e na verdade, né, ele fala muito isso, se você tiver que escolher, na verdade, empodere os seus engenheiros, né? Que eles são as pessoas que vão realmente colocar, viabilizar as soluções, né? Então, que isso é super importante. Eu ia perguntar um pouco sobre autonomia, mas vocês já falaram, eu vou, na verdade, voltar um pouco ao assunto, naquele aspecto que a gente falou sobre não ter as respostas, Aí, Lud, conta pra gente assim, que estratégias ou que abordagens você utiliza para inspirar confiança quando você não tem as respostas para dar para o time.
0: Eu acho que a transparência, gente. A primeira, eu acho que. Eu fico até repetitiva, mas eu acho que é, é transparência e integridade, né? Então, assim, eu tento sempre ser muito transparente, inclusive transparente com o fato de eu não uhum. ter a resposta. Né? Então, eu acho que a comunicação transparente nesse momento, como o Chuster muito bem falou, é algo que sempre foi importante. Né, mas que nesse momento se torna ainda mais uhum. importante. Né, então, dá clareza para os times da situação como ela é, né, qual a situação na empresa, qual a situação nos clientes, como que a empresa está tentando lidar com a situação como ela é. Uhum. Então, acho que essa transparência e esse realismo são mais importantes do que nunca. E, de novo, integridade, né, gente? A, a integridade tanto com o time quanto com o cliente. Né? Então, não fazer promessas é. que não se tenha a intenção de cumprir, né? ser claro com relação ao que se pode fazer, o que se não pode devido ao momento, honrar a palavra, né? uhum. honrar o que se diz, né? então acho que isso são as coisas mais importantes num momento como esse
1: eu não sei se vocês concordam, mas fazer parecer que sabe é muito pior do que virar e falar assim não sei, vamos descobrir junto uhum.
0: <risos> exatamente, e isso vale muito para o cliente também, né? eu acho que assumir compromissos com a integridade com os clientes agora, porque é isso às vezes sob pressão, o time pode assumir algo que, que não é realista, que não é factível, né? ceder a uma pressão do momento e isso quebra confiança, e a confiança nesse momento é, é a chave né? a relação de confiança tanto com as pessoas do time quanto com o cliente. Então, para a gente manter uma relação de confiança, a gente precisa ter integridade na negociação dos, dos compromissos. Tem um livro do Fred Kaufman que é quase que inteiro sobre isso, né? que é o Conscious Business, que ele fala muito sobre isso. Então, isso, mais do que nunca, precisa ser colocado em prática. Sempre foi importante, como uhum. o Schuster disse, Não, mas no momento desse...
3: Tem uma coisa que ele fala no livro que ele trouxe como princípio nosso, que para mim resume isso tudo, que é tratar tá, tá, todo mundo como adulto. né? Eu falo assim, uhum. quando você fala aí, pô... Ninguém é criança para você ficar fingindo né? que sabe as coisas, enganando, sabe? É um negócio muito ridículo, né? Assim, entendeu? É, é, é muito infantil até, né? Você é. ficar ali. Ah, eu não. Você está encarando que são crianças que não, que não, não que vão. Que só precisam de uma resposta positiva, para É, que, que, viver, não, né? que não vão conseguir encarar um momento difícil, etc. etc. Isso tem a ver até, hoje a gente estava falando aqui antes do, da crise do conforto lá, né? O tem... um problema de todo mundo viver, às vezes, numa bolha e não enfrentar frustrações é talvez não estar preparado, mas o mundo é assim, né, cara? O mundo tem os momentos difíceis, você não controla isso, né? E aí a gente pode falar dos torcidos, né? Só pra você ganhar essa aposta A gente a gente não controla, né, cara? Então, então assim, eu acho que é muito ruim, é, você perde totalmente a legitimidade, você tentar parecer que tem uma situação sob controle. O que você o que você tem que ter sob controle, digamos assim, é, o, é, é dar tranquilidade é o que deve ser feito no curto prazo. Uhum. É tentar transmitir qual a sua visão de longo prazo, ainda que tenha incertezas nela, para o time não ficar ansioso no dia a dia, sem saber o que faz hoje, né? Agora você ficar tentando falar para o time fica tranquilo, que está todo mundo vamos supor, percebendo que o ambiente está mudando. Eu falo nem, eu estou falando em qualquer situação, né? Isso é um negócio muito, muito besta mesmo, né? Muito Aí, para mim, tem a ver tanto com isso de tratar as pessoas como crianças como um certo narcisismo do líder, entende? De, no final, achar que ele é o cara, entende? E aí, ele está, no fundo, é se preservando. Esse líder que a Julie falou ali, que fica monitorando 24 horas por dia o negócio, achando que ele é indispensável, isso demonstra mais uma insegurança dele, sabe? Do que tudo, né? Uhum. Porque como é que uma pessoa pode ser tão indispensável assim se ela tem um time bom? ou ela está falhando para realmente né, assim, fazer o time bom e aí tem que tentar melhorar esse time, uhum. né? ou então está demonstrando mais uma, pessoa, uma característica da personalidade, da, né, de, de querer estar sob controle e de não saber qual é o seu papel e ficar inseguro né? de uhum. pensar que o time vive sem ela, entendeu? Uhum. do que propriamente se achar mesmo que um time precisa de babar o tempo todo. Né? Uhum.
0: E se você confia nas pessoas do seu time no momento de prosperidade, você precisa confiar no momento difícil, né? Senão não faz sentido. Que tipo de confiança é essa que só vale quando as coisas estão né, bem? Então, uhum. ela tem que
2: valer para qualquer situação. Pois é. Até aproveitando puxando esse gancho, a gente já chegou a começar a comentar sobre algumas posturas do líder, na prática mesmo, né em relação a assumir riscos, em relação à comunicação. Vocês conseguiriam pensar em alguns exemplos de postura ou algumas práticas mesmo, assim, de dia a dia, que podem auxiliar nesse processo de manutenção
0: da, da liderança? É, eu acho que uma das práticas que mais precisa ser reforçada, de novo, né, a gente, está até <risos> repetitivo, sempre são importantes, mas agora se fazem ainda mais importantes, são as one-on-ones, né, eu acho que a one-on-one -on -one é uma ferramenta extremamente poderosa, porque é um momento que você tem ali de ser realista com a pessoa, de ter a comunicação transparente, de escutar da pessoa as preocupações dela, né, de ajudar essa pessoa com as, as angústias dela. Então, eu acho que as one-on-ones se tornam ainda mais importantes num momento como esse. Todas as ferramentas de comunicação, né, a gente estou falando da one-on-one -on -one porque é um momento de uma conexão muito poderosa, né, mas eu acho que todas as ferramentas de comunicação se tornam ainda mais indispensáveis.
2: Pois é, e a, a gente tem falado muito sobre eficiência digital, e às vezes as pessoas esquecem que no final ainda são pessoas que estão fazendo com que a, né, assim, o, o trabalho continue, com que a gente continue dando vazão para as atividades. E aí foca muito assim: não, agora tem que processo, tem que desembolar o processo, tem que otimizar tudo. E esquece que no final das contas é um grupo de pessoas que está ali em prol de um objetivo comum. Né? E aí ter a clareza do objetivo é super importante. E ter a clareza de que somos humanos também é muito importante para que a gente possa manter um trabalho saudável e uma comunicação mesmo que, que seja eficiente também, né? Não só entregas
1: eficientes. A gente já falou de algumas abordagens, né? Então talvez a pergunta seja um pouco redundante. Mas Ludi, que habilidades você acredita que são mais importantes para o líder navegar e na, na incerteza?
0: Eu acho assim, já falamos né, mais uma vez sobre comunicação e integridade, que eu acho que são muito importantes. Resiliência, né, gente? Assim, eu acho que tudo são momentos. Os momentos de prosperidade passam, os de dificuldade também passam. Né? Então, adaptabilidade, a gente falou como que o mindset é ágil, né, como que as metodologias ágeis ajudam. Eu acho que a metodologia ágil, ela é principalmente sobre adaptabilidade adaptabilidade. Né? Então, saber se adaptar em momentos diferentes, eu acho que é super importante também. Eu diria que essas são as principais. Não sei se o Schuster quer completar.
3: Não, engraçado, até nessa pass 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 semana passada, né, do AjaioCast, né? uhum. eu até falei um negócio que eu acho, que eu penso muito que é assim, tem a ver com comunicação, que é elucidar bem as coisas, mas eu acho que elucidar é um termo muito bom, sabe? Eu falo assim... Tem um livro que eu não lembro qual que fala, né? que o CEO devia ser o Chief Elucidation Officer. Né? Então, eu acho que os líderes deviam... Porque, assim, o ambiente já é confuso. Muitas pessoas têm dificuldade em se expressar. As informações são fragmentadas. Então, essa capacidade de criar uma síntese, eu acho fundamental para um líder, sabe? Ele tentar criar uma síntese, como a gente estava falando antes. Ele não tem a resposta, mas ele consegue, junto com o time dele, tentar fazer uma síntese do que é importante naquele momento, e isso aí, com isso você cria clareza e criando clareza você diminui a ansiedade das pessoas sabe? e junto com isso eu acho que visão sistêmica é fundamental né? você, sabe, você entender os relacionamentos entre os diversos times entre as pessoas, entre a empresa e outras empresas né? eu acho que visão sistêmica nesse mundo que é todo conectado e incerto é fundamental também uhum. e é por isso que eu insisto muito que um líder é mais do que, mais do que ficar naquele, naquele olhar para ele mesmo pensando o que, que eu faço qual foi meu mérito ali direto, ele tem que mais ter esse, esse papel de bastidores aí, uhum. né? E, e de tentar remover impedimentos que estejam atrapalhando sistemicamente os times, de perceber que aquele time não está conseguindo, na verdade, se auto-organizar, sabe? É como se fossem meta-atuações, entende? Ele atua menos diretamente para resolver um problema. Eu diria que você só atua diretamente para resolver um problema quando lá naquele Kinevin, sabe, aquele, né, o lado da complexidade, quando você cai no caos mesmo, o que é diferente da incerteza. Né? Quando você cai no caos, aí você tem que fazer uma intervenção mais direta. Mas fora isso, entende? a intervenção é mais é oblíqua, é mais indireta. Sabe? E, e aí tem aquele problema que a gente discute sempre, se é difícil para o líder tradicional, e eu sempre faço esse descrame, não estou criticando o líder tradicional, porque é, eu falo, a gente é uma empresa que nasceu assim, tem um negócio que beneficia isso, né, mas o fato é que o líder tradicional, no sistema de incentivo tradicional, ele tem que estar tá protagonizando, né? ele tem que ser protagonista. E isso é também uma grande explicação de por que, que ele age dessa forma que ele age. Né? Dele de ser o responsável por tudo, porque se ele tem que ser o protagonista para poder subir na, na carreira, uhum. como é que você convence ele a ficar nos bastidores? Né? Sim. <risos> teria que mudar o sistema de incentivos. Né? Esse tipo de comportamento teria que ser premiado, né? essa visão sistêmica, etc.
1: Além de sintetizar problemas complexos, que eu super concordo, eu acrescentaria a capacidade de priorizar. porque Eu acho que outra coisa que, que gera muita ansiedade, acho que não só nos líderes, né? em todo mundo, e talvez a gente esteja vivendo agora um momento de mais ambiguidade, que a gente sobrepõe mais contextos diferentes, de linhas de atuação diferentes, ter o um senso de urgência e saber o que, que você tem que fazer primeiro e desapegar daquilo que você deixou para fazer no futuro sem aquilo ficar te martelando enquanto você está performando a primeira atividade, eu também acho que é essencial hoje.
0: É, diferencial o essencial do não essencial também Sim, né principalmente sei. quando a gente está falando de eficiência né? eu acho que é super importante e também a gente nem comentou aqui mas eu acho que é, chega a ser óbvio né empatia né gente uhum. e é empatia não só com o fato de que as pessoas do time vão estar com suas ansiedades vão estar inseguras né com momentos de incerteza mas com, com o cliente também né o cliente também tá sob pressão o cliente tem os seus próprios desafios então uhum. a gente precisa saber empatizar com o contexto que o cliente está vivendo e focar ainda mais nos interesses do cliente. Uhum.
3: Sabe Aí outra coisa? É coragem também, sabe assim? Coragem não no sentido bravateiro, né? <risos> Mas coragem de botar... Coragem de executar, entende? Uhum. Não, não ficar vacilando, né? Porque, assim, esse, os momentos... Assim, já está muito na essência do agilismo, né? agilismo é, fundamentalmente, ação, né? Porque você tem que aprender, né? E, no momento de mais certeza, mais ação ainda para você aprender mais rápido, né? Mas eu falo assim, nesses momentos de muita certeza, é fácil você ficar vacilando, justamente porque você não sabe a resposta. Mas se você parte de um modelo de mundo que só vai saber a resposta com a ação, você tem que ter coragem de se comprometer com uma ação e se errar, errou, né? Desde que o curso do erro não seja tão grande, na né? história da reversibilidade, sabe? Então, assim, eu acho que às vezes falta coragem, né? Aí volta, a gente volta para o ciclo, né? Porque o líder não quer. Às vezes é mais confortável ficar ali vacilando e... e no momento desse pode não querer errar, né? Pode é, achar porque, que não tem
0: margem para erro, é, mas... É, posso
3: errar, etc. Só que agora é mais importante ele se comprometer com a ação, né? Esse pragmatismo desse momento exige ação, né, cara? Você não pode ficar só no plano da imaginação, né? Vacilando. O tempo está passando, né?
1: Que Eu acho que foi muito o cerne do episódio que a gente falou hoje, que é... Ao invés de evitar os sentimentos desagradáveis da incerteza, a gente abraçar ela como parte normal, natural, do processo de aprendizagem. né E a gente sair desse estado de saber tudo para estar constantemente aprendendo, para navegar nesse momento. né Então, tirar a pressão de ter todas as respostas. Concorda, Júlia?
2: Concordo demais. E eu acho que essa, essas últimas respostas né, da, da Lud e do Schuster com relação às habilidades são muito importantes para a gente poder... E somando né, os fragmentos de informação que a gente vai deixando ao longo do episódio, porque a gente fala, somos todos vulneráveis, a gente não vai ter todas as respostas, mas a gente também tem que ajudar na questão da ansiedade do time, a gente tem também que olhar com empatia para as pessoas, isso tudo ajuda a gente a entender a abordagem que a gente precisa ter com as pessoas ali, né, no sentido de que, beleza, você pode chegar e simplesmente falar, não sei, não, não, tem resposta para isso aqui agora. Só que a forma como você vai trazer, a forma como vai dar clareza para as pessoas pode muito mais gerar o caos do que orientar ou habilitar para que possa se chegar na, na resposta até de uma maneira colaborativa. Uhum. Então, é muito legal como é que as coisas vão casando para que a gente consiga é. ter consistência até nessa forma de buscar pela informação
1: também. Uhum. Né? Aqui na DTI eu já recebi algumas moedas porque eu não tinha resposta mas eu estava lá fazendo as perguntas junto com as pessoas uhum. sabe que estavam sentindo aquela insegurança e por eu estar ali do lado já já foi suficiente para eles né então achei que conecta muito com isso que você falou inclusive fazer uma indicação de leitura que é que eu acho que liga muito com o que a Lud falou sobre transparência franqueza que o livro chama franqueza radical né em inglês é radical candor esse livro ele foi polêmico ele teve, a primeira edição dele foi um pouco é, vetada, vamos dizer assim, eles tiveram que fazer uma reescrita, porque o título dele, Franqueza Radical, foi confundido com Franqueza Agressiva, né? Mas não era isso que, eu, que o livro queria falar.
3: Conheçam as pessoas aí que a Franqueza é. Radical. Mas eu gosto foi de uma leitura. Franco, né? é. Às vezes é confundido com Franqueza Agressiva.
1: A ideia, e, é, na verdade, a ideia do livro é muito simples, né? Que, para que ser um bom líder... Você precisa cuidar pessoalmente ao mesmo tempo que você precisa desafiar diretamente. Acho que nessa parte do desafiar diretamente é que o livro talvez tenha sido confundido um pouco com a parte mais radical. Mas é isso, gente. a autora é a Kim Scott, né? o subtítulo é Seja um Líder Foda Sem Perder Sua Humanidade. Então é um livro muito legal. Acho que o pessoal já falou de outros livros aí ao longo do episódio, a gente deixa na descrição também. E é isso, né galera?
3: É. Isso aí, muito obrigado.
2: Vocês têm alguma consideração, algum livro? Alguma... A gente já falou do Liderança e Propósito, falou do Empowered também. Empowered. É, é que isso. é isso, né? Já é, tem já a lista de leitura para uns dois meses. <risos> <risos> pelo menos. Bom, gente, muitíssimo obrigado. Obrigada, Ludi pela participação mais uma vez. Com certeza, assim, não falta tema para a gente poder te ter aqui de volta.
0: Obrigada a vocês, pessoal. Hum. Sempre bom estar aqui
2: e para quem quiser interagir com a gente ou com os convidados né, podem mandar mensagens pelo Instagram no agilistas ou deixar um comentário nas nossas publicações no LinkedIn que a gente responde por lá também além disso, é sempre bom lembrar que a gente tem é, a nossa newsletter, né, para quem estiver gostando dos papos e quiser explorar um pouco mais ter um, uma leitura é, profunda né, sobre os temas a newsletter é um canal mensal que a gente fala sobre as tendências e as novidades do mundo ágil isso. Fechou.
1: Muito obrigado, Lud, Schuster, Julia. Obrigado. Até mais, gente. Até é a bom. próxima.